0: Buonasera e benvenuti a Book of Dreams, cari spettatori amici di ADMR, questa sera voglio parlarvi di un libro che mi è piaciuto da Dio, che piacerebbe secondo me moltissimo anche alla nostra Susan Vega che canta la nostra sigla e alla quale come omaggio ho rubato tra virgolette ovviamente con il massimo rispetto e la massima ammirazione il titolo per questo programma. Intanto vi dico subito che trovate le puntate precedenti, nonostante abbiamo ormai iniziato la nuova stagione sul palinsesto di ADMR, negli archivi di ADMR c'è il sito della radio e ci sono anche sempre le app gratuite. Quindi mi raccomando cercate di ascoltarci e anche di diffondere un po' la nostra rubrica del lunedì sera, ma anche la voce di tutti gli altri programmi, noi siamo una squadra, una squadra di gente che non ha niente da guadagnare, ha questa grande passione e eh, sete di conoscenza e desiderio davvero di trasmetterla e di condividere queste emozioni legate alla musica, in particolare alla musica rock, è vero, ma nel caso di questa sera e sono certa che comunque non ci sia poi questa distanza abissale, ma al contrario vi parlerò delle donne del, del folk che eh, con il rock, intendiamoci a poco che spartire da un punto di vista ritmico del suono, mh? Eh, ricordiamoci le polemiche al festival di Newport per il grandissimo Bob Dylan per la sua svolta elettrica, ma non è questo, c'è una sicuramente tematica, molto forte, legata alla ribellione se volete, ma legata anche a questioni sociali che lega questi due generi musicali. Quello del folk ed in particolare legato alle voci femminili del folk ce lo descrive benissimo Chiara Ferrari nel suo libro che si intitola Appunto «Le donne del folk» cantare gli ultimi, dalle battaglie di ieri a quelle di oggi e eh, inutile dirvelo, eh, ci sono tutte, tutte veramente, eh, Chiara Ferrari prende in considerazione tutte le più grandi folk singer, non solo americane, ma addirittura straniere e non si parla solo di lingua inglese, eh. guardate che lei si addentra persino nella storia e nella tradizione musicale greca, Non ultimo la seconda parte di questo volume che è edito da Interno 4 è tutta praticamente dedicata al Folk in Italia. Credo sia altrettanto importante soffermarsi su questo aspetto, perché? Perché eh, la nostra autrice tra l'altro lo descrive molto bene, non solo queste schede, questi capitoli sono certamente biografici, con degli approfondimenti legati in particolare ad alcuni lavori musicali di derivazione di repertori tradizionali, ma anche proprio canzoni nuove, innovative con questa vena, con questa vena come riferimento, ma anche con questi contenuti fondamentali. Ma direi che la nostra autrice ha questo tratto importante, cioè il contesto storico. Lei riesce a contestualizzare e lo fa molto bene, perché è bilanciato con lo stesso equilibrio e nella stessa misura rispetto al contesto artistico e culturale e quindi Ho letto con grande attenzione anche quello, così, quello spazio dedicato all'Italia perché effettivamente c'erano tantissime cose che eh, conoscevo, qualcuna l'avevo dimenticata ma altre magari non le sapevo fino in fondo e ho notato come ancora una volta i repertori internazionali sono abbracciati anche alla storia italiana magari a quelle cantautrici che sono arrivate anche dopo penso a Giovanna Marini che è inevitabile anche paragonare a una John Baez, ma anche a tutte le battaglie tra l'altro sociali come attivista Come femminista, eh? per femminista non intendo mica solo una che canta proprio solo tematiche legate al femminismo come movimento storico, ma proprio come impeto, come voce, come stile, come presenza femminile nel mondo musicale anche italiano. Ebbene non è mica poco, perché lo sappiamo che, insomma, anche in questi due contesti musicali, Stati Uniti da una parte, Italia dall'altra, beh, anche nel folk tendenzialmente o meglio per la maggior parte sono ancora una volta gli uomini a dominare un po' la scena e quindi trovo che questo libro dia anche giustamente un pochino di conoscenza e di tutto il meritatissimo successo e la dignità artistica che invece anche questo gruppo di artiste merita, abbiamo parlato di John Bytes, eccovela!
1: My blue eyed son, where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty
2: mountains,
1: I've walked and I've crawled on six crooked highways. I've been out in front of a dozen dead
2: oceans.
1: I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard, and it's hard, and it's hard, and it's hard, and it's hard, and it's, hard. it's a hard. it's hard, and it's hard, and it's hard, it's a hard race are gonna fall. Will you do now? The deepest dark forest. Where the people are many, but, but the hands are all empty. Where the birds are poison, they are flooding their waters. Where the home in the valley meets a damp, dirty prison. In the north is the number and I'll tell it and I'll speak it and I'll speak it and I'll breathe it and get upon the mountains so that all souls can see it and I'll stand on the ocean until I start sinking oh but I'll
0: e non ho resistito a nel proporvi la versione di questo Live in Europe del 1983 che di A Hard Rain's Gonna Fall del grandissimo Bob Dylan che tra l'altro è una versione che mi piace molto sia perché in quegli anni la Bites l'andavo a vedere anche spesso lei ha continuato poi a esibirsi negli anni seguenti però questa versione ha anche quella parentesi molto ironica no? in cui lei lo prende anche un pochino in giro come pronuncia, come modo di cantare ovviamente è una presa in giro molto affettuosa, ironica ma con stima, questo lo sappiamo benissimo, mi piace però molto molto molto, di solito si ascoltano anche versioni di questo brano immenso che cos'altro possiamo dire per definirlo, molto più ehm, anche azzeccate, originali, eh, forti se volete, però mi piaceva proporvi questo pizzico ironico che non a caso è un'artista donna che sta dando e poi una che Bob Dylan lo ha conosciuto molto molto bene, anche adamiticamente parlando, lo ha anche poi criticato, nella misura in cui si critica appunto qualcuno che si è amato, a cui si continua a volere bene, ma che magari ci ha anche deluso un pochettino e quindi ci sta. Lei riesce comunque a mantenere il livello artistico di Dylan, che è altissimo, giustamente, e poi a essere però quel. Eh, quel quella donna intelligente con critica che spesso le amebe, quelle che io definisco amebe, non sanno avere, penso anche, non so, io ho letto delle robe da far accaponare la pelle, non so, quando hanno menato Rihanna per dire che è una di cui eh, mi interessa fino a lì, Però lei, che poi alla fine, ma poverino, l'ex fidanzato si è alzato la mano, l'ho denunciato. Ma però era fatto, era no col cavolo. Insomma, è anche giusto dire quando uno semplicemente ci tratta non benissimo. Nel caso della Baez e Dylan, c'è stato così, diciamo, una. chiusura di rapporti, un pochino di menefreghismo da parte di lui che non è umanamente proprio un angioletto con le donne, però non ci sono state le botte, ma insomma da parte di John Bytes questo è un messaggino secondo me (ride) e comunque è molto gradevole, è vero, da ascoltare, mi auguro lo sia stato anche per voi, così come i prossimi brani che vi proporrò. Anche perché dovete sapere che l'introduzione di questo bel libro di Chiara Ferrari, dedicato alle donne nel folk, è di Edoardo Sanguinetti e quindi lui ci spiega che in diverse parti del mondo, a partire dagli anni che precedono il secondo conflitto bellico e quindi Sicuramente anche prima della seconda guerra mondiale, ma soprattutto dopo, e pensiamo anche soltanto agli anni 60 e 70, molte artiste, cantanti, musiciste, ricercatrici, eh, perché ci sono state anche fior di studiosi in questo campo, si sono rese protagoniste, protagoniste tra le altre cose di un recupero della tradizione culturale e musicale del loro territorio. Alcune di loro si sono ad esempio recate proprio nelle campagne, nelle periferie, sulle montagne e sono andate anche alla ricerca di quella tradizione musicale che spesso veniva tramandata oralmente dagli anziani cantori, che erano anche portatori di informazioni e hanno registrato, preso nota e eh, hanno a loro volta poi riproposto questi brani, o poi naturalmente Questa cosa è successa negli Stati Uniti, è successa anche in Italia e in Italia non solo certi brani sono stati riproposti in chiave originale, personale, ma tali e quali, ma hanno anche rappresentato un po' una struttura di base, una conoscenza anche per comporre o interpretare brani nuovi, composti però nello stesso stile. Penso in Italia anche a un discorso legato inevitabilmente anche alle lotte sindacali, al movimento femminista, agli scioperi, alle battaglie proprio anche culturali e musicali, anche radiofoniche, anche di quei concerti nelle piazze dei paesini per i diritti i diritti civili, sociali, un argomento di cui stiamo ancora parlando molto oggi, I politici alcuni fanno finta di niente, ma insomma vediamo come va il mondo, eh? lo stiamo vedendo, in Italia e purtroppo anche altrove, che poi oramai il mondo è tutto collegato e la musica questa cosa e l'arte ce l'avevano già detto da mo', in Italia dicevo… Penso ad artiste di cui la nostra autrice del libro parla: Caterina Bueno, Maria Carta, Rosa Balistreri, Gabriella Ferri, Luisa Ronchini, Giovanna Daffini. E pensate che anche in America Latina Violeta Parra. Ha realizzato un progetto presentato per l'Università del Folklore. Pensate che mh, pensiero anticipatorio, no? Ha praticamente anche anticipato i fermenti della nuova canzone cilena. Quindi, vedete come le donne poi riescono anche a essere pragmatiche, no? d'altro canto in Inghilterra, saltiamo proprio in un altro mondo sotto tutti i punti di vista, Shirley Collins canta un repertorio folk antichissimo e recupera proprio le canzoni tramite la sua ricerca sul campo, praticamente lei si è recata nel sud e è andata proprio in mezzo alle colline, ha parlato con i vecchi musicisti, si è infilata dentro a biblioteche polverose, ha fatto di tutto ed è bellissima questa cosa e in qualche maniera mi riporta un'altra autrice però americana che io amo molto e che sto per proporvi tra poco che è la Judy Collins, un grandissimo interprete qui arriviamo al Denver Folklore Center al cuore del folklore di quella zona americana ebbene pensate che lei è andata addirittura alla ricerca e lo ha fatto negli Stati Uniti dei canti dei vecchi canti di, dei marinai cioè cosa c'era di più trasgressivo per una cantante cantautrice musicista artista che voleva riprendere in qualche modo un repertorio tradizionale e renderlo al tempo stesso una voce propria da un lato, ma anche forte, legata alle tematiche presenti, bah, non c'è mica niente, Cioè, penso che ci sia talmente tanto romanticismo con la R maiuscola, anche se stiamo parlando della seconda metà del Novecento e certamente non dell'Ottocento, in questo gesto della grandissima Judy Collins di cui parleremo poi più diffusamente dopo l'ascolto, è che beh, io non non lo so, mi vengono i brividi, mi emoziono, sentite un po' qui…
3: Makes me want
0: bel pezzo ragazzi, pensate che una come Judy Collins a un certo punto, nel 2015 per la precisione, cosa fa? Unisce due delle sue, delle cose, ecco, cose in senso ampio del termine che preferisce al mondo, insieme alla torta di panne e ciliegie, insieme ai massaggi thailandesi insieme ai tramonti sul mare le due cose o meglio le due persone che lei preferisce al mondo sto citando ovviamente una sua intervista sono Randy Newman e Jackson Brown e che cosa fa? le unisce in una cosa sola questa cosa sola è la canzone Feels Like Home che abbiamo appena sentito Newman l'ha scritta e Brown come avete sentito io davvero ho il cuore grondante duetta con Judy e eh insomma, è una cosa meravigliosa, davvero. Eh, tra l'altro, le armonie che riescono a creare questi due, che sono anche due vecchi amici, insomma, si sono anche incontrati un paio d'anni prima al Woody Guthrie celebration per il centenario, addirittura a Washington al Kennedy Center. Quindi erano in prima linea, proprio anche come, ma giustamente non solo come artisti, ma come rappresentanti di un pezzo di storia americana a omaggiare non ultimo a parlare di un capostipite di, di, del folk, delle tematiche del folk di mille battaglie come Woody Guthrie senza il quale non avremmo neanche avuto Bob Dylan, quindi insomma, cosa è successo? È successo che Judy Collins ha ascoltato First Like Home e niente, è andata anche a guardare e ad ascoltare altri lavori di Newman, per esempio è andata al musical Faust e eh, il musical si sa è tutto un altro discorso, però lei eh, voleva assolutamente approfondire tantissime cose, poi ha pensato a un album di duetti, e pensate che quest'album che si intitola Strangers Again, che è un album meraviglioso che vi consiglio, e eh, contiene anche questo duetto con Jackson Brown, ma soprattutto le collaborazioni, pensate un po' con Willie Nelson, Don McLean, Glenn Ansart, Jeff Bridges, che, per chi non lo sapesse, è a sua volta così un appassionato di musica, ma anche veramente un cantante pazzesco, poi lui ha una personalità artistica, no? è vero che è soprattutto un grande attore, ma insomma Jeff Beats è tutto, perché anche nelle sue così rese attoriali porta tutto questo, no? pensiamo al grande Lebowski, ma potrei fare altri mille esempi. Tornando alla nostra Judy, Eh, innanzitutto a 82 anni è ancora in gambissima una bellissima donna è ancora con noi e questo a me fa molto 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 piacere e ha avuto davvero una carriera pazzesca eh, durata oltre 60 anni e appunto non si è ancora fermata ha registrato di tutto eh, partendo dal folk sicuramente ma anche il pop, il rock and roll Degli standard, poi questa sua voce è molto particolare. Lei, comunque, viene da Denver e, come dicevamo all'inizio, appunto, c'è questo questo zoccolo duro di folk e e di tutto il repertorio legato proprio alla musica americana, anche al country volendo, e insomma, lei suona la chitarra, il pianoforte e ha questa voce davvero unica che poi l'ha anche portata ad avere un tratto personale artistico riconoscibilissimo in quegli anni ed oltre ad aver collaborato con la stessa John Bites, ma nel corso degli anni ha cantato con Leonard Cohen, con Bob Dylan, veramente sono anche l'immensa Johnny Mitchell, adesso sto andando veramente un po' a caso, ma Judy Collins veramente meriterebbe. Una biografia puntate perché è una cosa incredibile, anche come attivista. Pensate che soltanto negli anni 90 è stata anche un'ambasciatrice Unicef. Si è recata anche lei come altre artiste, ma ci vogliono comunque le palle per farlo in, proprio nei luoghi dove ci sono ancora le mine, le mine quindi si è veramente battuta andando anche in loco cantando spesso a favore di moltissime onlus perché queste mine venissero finalmente tolte e non utilizzate e questo è un campo dolorosissimo perché guardate purtroppo Purtroppo cosa succede? Succede che le mine anti-uomo, che tra l'altro sono quanto di più terribile possa accadere anche a un bambino, ecco per dire, e in quei paesi soprattutto ehm, arricchiscono l'Occidente, cioè arricchiscono perché vengono proprio eh, vendute da noi anche, da noi. quindi è davvero una parentesi dolorosissima, ma che ci fa capire fino in fondo l'importanza anche e il coraggio della voce di queste donne del folk, eh? quindi stiamo parlando di Judy Collins, però adesso mi concedo e Chiara Ferrari che è l'autrice del libro di cui parlavo parliamo stasera, le donne del folk, edito da Interno 4, mi perdonerà se io, eh, ve lo devo ricordare, visto che il duetto era con il grandissimo Jackson Brown, e ebbe eh, Downhill From Everywhere è il suo nuovo album, a me piace tantissimo, io veramente non so quasi che brano proporvi e allora ho deciso semplicemente di lanciare il messaggio che Jackson Brown lancia in questo brano, Jackson Brown è immenso, non c'è solo il folk dentro le sue vene, lo sappiamo tutti, c'è di tutto, è un oceano, però love is love, l'amore è amore, e per amore non si intende mica solo quello tra donne e uomini eh? si intende proprio quello per la vita che uno ci mette con gli altri con se stesso per costruire un giorno migliore Jackson Brown questo lo sa bene e lo canta benissimo
4: On the shore of the island All the troubles of the world seem far away But here on the broken city streets of the island People work and live and love and struggle every day of the island, you say, ouf, et trois, si, déjà, pas fait, petit, encore, or in the truthful way they have of speaking on the island, you have too many kids, already right. Father and the doctor to the poorest of the poor Raising up the future from the rubble of the past Here they say, l'espoir fait vivre Hope makes life Love is love
0: Oh beh, per continuare increscendo dopo una simile meraviglia sapete di chi vi parlo adesso, vi parlo di una certa Nina Simone, lo dico proprio all'italiana, il suo vero nome era Eunice per chi non lo sapesse e aveva un sogno, quello di diventare la prima concertista classica di colore. Ed erano veramente gli anni delle disuguaglianze razziali, e quelle ci sono ancora, eh, ma le radici di questo razzismo erano veramente di quell'epoca in cui lei sognava di diventare una concertista. E pensate che quella bambina, perché era ancora una bambina, era nata nel 1933, tra l'altro, in una famiglia povera e religiosa della Carolina del Nord possedeva un grande talento, a due anni e mezzo già suonava orecchio e quali erano le prime musiche a cui attingeva? Sicuramente i salmi perché noi sappiamo che la tradizione di tutti i grandi musicisti di colore è nata un po' in chiesa, nei cori delle chiese, grazie all'organo anche delle chiese, organo sul quale lei già piccolissima, a 4 5 anni accompagnava la madre che era un reverendo donna e quindi pensate un po' lì è iniziata tutta la sua formazione una formazione che tra l'altro lei ha continuato e sta proseguendo perché lei ci credeva molto anche in questo repertorio classico non a caso poi lei ha regalato delle interpretazioni pazzesche perché era anche una studiosa e questo si dice anche sempre un po' poco e pensate che c'è ancora tuttora una borsa di studio che è messa a disposizione dalla comunità della sua cittadina con il suo benestare, eh, perché lei ci teneva molto a questa cosa e eh, purtroppo, ma è un classico, è successo anche a Giuseppe Verdi, pensate un po', a un certo punto sui 20 anni fa anche un esame d'ingresso al conservatorio e viene rifiutata, spesso non capiscono niente gli accademici, vogliono inquadrare a tutti i costi o fare solo così, dei conteggi sulle croci di un test che somiglia un po' sbrigativamente a quello che si fa per la patente di guida e quindi o va o non va e lei oltretutto è questo, Aveva sicuramente un suo peso anche durante quell'esame accademico. Era una giovane donna di colore in quegli anni. Eppure guardate, le strade che poi avrebbe percorso sono infinite: sono proprio le strade della canzone americana. Era un'artista sfavillante, una diva assoluta, un'interprete del dramma, ma anche visionaria. È stata profondissima. E questa profonda anche sua solitudine un po' interiore, legata anche a un'epoca in cui tutti questi personaggi hanno avuto un percorso fortissimo, rivoluzionario, ma al tempo stesso drammatico, solitario. Io credo anche Martin Luther King e lo stesso Malcolm X, no? E quindi il movimento per i diritti civili, essere insieme ad altri contro le ingiustizie, ma nello stesso tempo sentirsi ancora soli, soli anche proprio rispetto a una nazione, no? a una nazione che vede le persone di colore massima parte ancora in un certo modo e comunque la sua famiglia tra l'altro povera, aveva lei aveva sei fratelli, quindi era una famiglia anche eh, così... Mh, che in qualche maniera aveva pochi lussi o regali da fare ai figli, però questo ruolo della mamma nella chiesa aveva permesso praticamente a tutti di coltivare la musica e quindi nonostante un padre alcolista, che anche questo è un grande classico, poi lei ha avuto anche molte così vicissitudini, anche forse un po' in virtù di questo imprinting con il mondo maschile e con il music business, anche perché lei era una donna che giustamente, siccome era conscia del suo valore, non voleva scendere a compromessi e comunque insomma alla fine, alla fine il suo talento, ve la sto facendo breve, è talmente evidente che già da ballate come Little Girl Le Blue eh, o anche da classici anche tra cui musical, no? Pensiamo a I Love You Porgy and Summer Time cantate da lei, cioè veramente diventano qualcosa di profondissimo tinto di blu, di nero, di sfumature timbriche, di colori interpretativi che non si erano mai visti su quelle tavolozze di sonore, eh, paragono tutto questo proprio a un dipinto perché? Perché Nina Simone è una che ha inventato i nuovi colori, quelli che ha portato lei, colori scuri che sarebbero probabilmente piaciuti a un grande come Rotko negli ultimi periodi della sua vita, quando si stava anche per lui avvicinando la morte, E sì c'è probabilmente un'idea di morte in tutto il grande repertorio di Nina Simone, però c'è stata anche una chicca, una chicca che anche questa ha a che fare comunque con quella bambina e con quella ragazza che amava. Uh, interpretare e muoversi come poi ha fatto dal repertorio tradizionale americano ascoltiamoci la canzone di grande successo commerciale che finalmente lancerà Nina Simone veramente nell'Olimpo che merita e che si intitola My Baby Just Gersh con me.
5: Mrs. Lee is Taylor, he's not the style And even Liberace's smile Something he can't see Is something he can't see I wonder what's wrong with baby My baby just cares for
0: Da versione questa di My Baby Just Cares for Me, che poi il brano è stato rifatto: un jazz standard rifatto da tantissimi. Pensiamo anche a quella edulcoratissima versione di Michael Bublé che ascoltiamo in molte pubblicità eh, per intenderci. Ma qui siamo in tutt'altro mondo. Eh, pensate, era stato scritto da Walter Donaldson e da Gus Kahn nel 1930 e lei lo ha portato veramente alla grandissima in questo album del 1958, Little Girl Blue, davvero fantastica, così come fantastica è anche la parte di questo libro di Chiara Ferrari dedicata all'Africa, E al Medio Oriente perché? Perché nel corso del 1900 sono stati scossi da movimenti contro i paesi colonizzatori, ma anche contro le oppressioni politiche anche interne, pensiamo alle lotte di indipendenza, e insomma eh, tutto questo si è rivelato anche materiale, chiamiamolo così, di eh, composizione e di interpretazione da parte delle artiste. egiziane o comunque pensiamo alla seconda guerra mondiale in questo paese, ma africane in senso lato, non posso non parlarvi a questo punto di Miriam Makeba che ho anche avuto l'immensa gioia, l'incommensurabile onore di avvicinare, di conoscere, l'ho intervistata, donna fantastica, meravigliosa. E lei Incarnava la storia del martoriato Sudafrica, che da sempre è una terra di conquista dei paesi stranieri colonizzatori, ma poi insomma c'è anche poi tutta una storia di sfruttamento di, e davvero anche di. Così, di oppressione anche nei confronti delle donne, adesso tutte queste mie pause io non voglio allargarmi o andare anche a parlare dell'Afghanistan, perché non voglio sembrare una prezzemolina di quelle che vengono invitate anche in programmi stupidi alla TV e, e, e con la differenza che io sono qua dietro al microfono di una radio, no, però sicuramente… Riascoltare, leggere questo libro ed andare a riascoltare artiste così, beh, sono tantissime le riflessioni che viene spontaneo fare anche sull'attualità di oggi, no? E lei è stata pazzesca, lei è stata pazzesca e è stata pazzesca anche nella sua collaborazione con Paul Simon in Graceland. Penso che molti di noi in Italia abbiano avuto modo anche di andare a vedere i concerti che Paul Simon ha fatto al Palatus Sardi di Milano, in cui lei era veramente in prima linea. Fantastica Miriam Macheba, davvero! Io non mi soffermo su date cose perché, guardate, ascoltarla significa capire tutto: capire tutto di quando è nata e nello stesso tempo di dove è vissuta, di come ha saputo diventare la voce del Sudafrica nel mondo e di come resta e resterà per sempre eterno.
2: The stars in the, the southern, southern hemisphere, hemisphere, and he, and he walked, walked his days under African skies. <laughs> This is the swift we begin to remember. <laughs> This is the powerful pulsing of love in the main <laughs> after the dream of falling and calling your name up.
4: These are the roots of rhythm And the roots of rhythm remain
2: township
6: of Mofullo
2: Give her the wings to fly through harmony She won't bother you, no This is the story of how we begin to remember This is the powerful pulsing of love in the rain
5: After the dream of falling and calling your name up the roots of rhythm and, and the roots of rhythm remain da boom ba boom ba boom
2: stars in the, in the southern, southern hemisphere. hemisphere and he, and he walked, walked the length of, length of his days under African skies I <laughs> I
0: Abbiamo ascoltato una versione live tratta appunto dal tour Graceland del 1986 di Under African Skies, una delle canzoni più penetranti dell'album, davvero toccanti di Paul Simon. Qui Simon duetta con l'immensa Macheba, nell'album pensate che il duetto comunque è stato registrato? Eh con un'altra grandissima che è Linda Ronstad, Una voce d'angelo, sono due interpretazioni completamente diverse, però questa è davvero pregnante, perché questo live era stato tra l'altro anche registrato da Paul Simon in Sudafrica con i suoi musicisti sudafricani del Graceland, parleremo c'è anche un libro monografico di cui voglio trattare al più presto, eh, io sono una sua grandissima fan e trovo che questa interpretazione sia proprio la più, ehm, la più vera. ecco. Così come proseguendo e anzi saltando in un altro pezzo di mondo, Cesaria Evora, una diva dai piedi nudi, no? che è un'altra cosa che hanno poi preso tantissime occidentali anche in Italia, è stata la voce di Capoverde, indissolubile dalla sua storia, davvero con tutte anche qui eh, le battaglie, un paese scoperto, disabitato, le fabbriche, eh, lo sfruttamento… Tantissimo, tantissimo, insomma, lei era nata nel 1941, è morta, tra l'altro, dieci anni fa, ed era stata anche qui a Piacenza, aveva tenuto davvero un concerto pazzesco. Lei viene da una famiglia poverissima. Pensate che eh, depositavano i fanghi eh, per crearne dei vassoi praticamente. Quando pioveva lei, gli amici, i suoi fratellini. Facevano questo un po' per divertimento, ma un po' proprio per tirare a cantare. Quindi parliamo proprio di una povertà tangibile che spesso insomma, troviamo in questi paesi, così come in Brasile, nelle favelas. Non, non una povertà come quella che possiamo intendere noi, che per quanto sia un, una questione gravosa, insomma parliamo magari di chi è in cassa integrazione o sospeso dal lavoro, ma con un minimo di aiuti sociali, in questo caso parliamo veramente di un substrato gravoso, gravoso. e lei parte da un'origine eh, che ha qualcosa in comune con il Brasile, cioè lei interpreta all'inizio soprattutto il genere della morna, che è una musica viaggiante e che somiglia anche alla musica brasiliana, una certa musica brasiliana come la samba, ma anche direi al fado, al fado portoghese, quindi vedete come la musica poi è fatta di tante diverse vene che si incontrano dentro al suo cuore, è veramente questo il caso, anche perché Cesaria poi nei suoi concerti dava sicuramente predominanza, a questo suo eh, repertorio del suo paese d'origine, ma il suo è comunque un canto più ampio, un canto di nostalgia, di emigrazione, di emarginazione, con questa sicuramente vocazione capoverdiana. E La sua canzone, intesa anche proprio come contributo, no? ha sicuramente anche una forte attinenza dentro al cuore del blues, a quello che è il cuore del blues di cui non abbiamo ancora parlato, ma ragazzi se si parla di Sodade è vero che parliamo di un'altra cosa specifica, ma come facciamo a non ricordare che c'è dentro il blues nel battito di un cuore simile, così come in tantissima anche musica, così come anche nella musica di Miriam Macheva, di cui abbiamo parlato prima. Ecco, voi ascoltate questo pezzo interpretato da Cesaria e eh, entrate nel meccanismo che vi sto indicando io cioè non proprio nello specifico nei dettagli ritmico-armonici ma proprio nell'intenzione nel sapore nella storia che ci sta dietro come se un interprete che arriva fino a qua con la sua personalità e la sua storia certamente specifica però ci arriva anche grazie a una serie di gradini che qualcun altro nella musica e nel sociale ha percorso prima di lei io la sento moltissimo questa cosa provate poi a scrivermi a dirmi se lo sentite anche voi
6: Vem ouvir comigo O bater da chuva lá no seu portal É um bater de amigo Que vibra dentro do meu coração Vem mamãe velha, vem ouvir comigo Recobra as forças e chega ao seu portão, que a chuva amiga já falou mantenha e bati dentro do meu coração a chuva amiga mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não batia assim, ouvi dizer que a situação. E a ilha toda em poucos dias já virou jardim Dizem que o campo se cobriu de verde Da cor mais bela que a cor da esperança Que a terra agora mesmo em cabo verde É tempestade que já virou monança Vem ouvir comigo Recobra as forças Chega ao seu portão Que a chuva amiga Já falou, mantenha E bate dentro do meu coração A chuva amiga Mamãe velha A chuva que há tanto tempo Não bate assim Ouvi dizer que a cidade velha E a ilha toda em poucos dias Já virou jardim Dizem que o campo se cobriu de verde Da cor mais bela que a cor da esperança Que até agora mesmo cabo verde É tempestade que já virou bonança
0: Bonança in questo brano che si chiama Regresso della grandissima Cesaria Evora veramente fa venire voglia da un lato di ballare, ma dall'altro di, di sognare, anche un po' di lacrimare, di lasciarsi librare, di liberare la propria anima, è davvero così, secondo me c'è dentro di tutto eh, in questo brano qua, al di là del fatto che noi critici musicali spesso abbiamo anche l'ardore l'impeto, il desiderio anche per praticità, per conoscenze, di voler incasellare eh, la musica che è una delle cose più difficili da fare e non è neanche la più giusta. Vi voglio parlare, visto che ci stiamo avvicinando alla fine della puntata di stasera, di un'artista italiana, ce ne sono tante prese in considerazione in questo… io ho ritenuto… Che molte delle italiane folk, anche grazie a percorsi televisivi, no? in parte tanti di noi le hanno comunque assaporate, soprattutto chi ha una certa età. Però trovo che sia assolutamente brillante e totalmente messa un po' in disparte rispetto al valore che continua ad avere oggi, Teresa De Sio, che a me è sempre piaciuta molto, tra l'altro ecco il collegamento, mi ricordo di averla vista a Milano in concerto con Jackson Brown, un'estate milanese in cui non a caso forse i due erano Stati Uniti, no? perché al di là del management o di quello che si può dire, insomma c'era sicuramente una stima reciproca e a me Teresa piace molto anche perché lei ha questa canzone popolare, canzone napoletana, no? questo è la prima cosa, ma poi secondo me lei ha proprio così, iniziato la sua attività artistica insieme a Eugenio Bennato, a Musica Nova e quindi si è mossa proprio da subito nell'ambito della tradizione popolare, ma una tradizione che nel frattempo è diventata anche più legata al presente, all'attualità, tanto che io mi ricordo di un suo album del 1978 con delle atmosfere fortissime, del folk, e si intitolava, guarda caso, Villanelle Popolaresche del Cinquecento. Ora, io non voglio dire, ma queste donne sono, come vi ho detto all'inizio, proprio delle studiose, gente che è andata a riscoprire delle cose magnifiche e tra l'altro negli anni Ottanta è poi stato pubblicato un suo album di successo, Sulla Terra, Sulla Luna, e diciamo che lei si è affermata con sonorità anche moderne, assolutamente moderne, ma nello stesso tempo insomma, eh, proseguendo questo intento di, di tradizione, anche di musica popolare, no? eh, tra l'altro un paio di anni dopo con Voglie turnare forse quel boom commerciale per carità meritatissimo, ma lei non se l'aspettava mica neanche, lo ha fatto proprio convinta di quello che stava facendo, gli è arrivato un successo a mio avviso meritatissimo, tra l'altro poi ha iniziato anche ad andare in televisione, ma ha fatto poi una ricerca musicale Incessante, infinita. Pensate che in Africana parliamo della metà degli anni Ottanta, quindi nello stesso periodo in cui Paul Simon faceva Graceland lei era affiancata da Brian Eno e ci sono composizioni sia in lingua italiana che atmosfere che sono diventate anche un po' più rock. ehm, Nello stesso modo poi successivamente ha anche pubblicato Toledo e Regina in cui tra l'altro c'è una dichiarazione ma proprio netta, chiarissima del suo amore nei confronti della musica napoletana tra l'Ottocento e il Novecento, ci sono gli archi c'è la collaborazione di Paul Backmaster, eh? cioè, parliamo di un lavoro molto raffinato molto. e poi insomma, c'è stata un'altra collaborazione con Boianino, c'è stata una bellissima canzone interpretata insieme a Ivano Fossati nell'album di Fossati, La pianta del tè, come forse qualcuno ricorderà Ivano Fossati è il mio cantautore preferito italiano e quindi... Ricordo benissimo queste cose, ma guardate che anche attraverso gli anni successivi, penso ad esempio al 2000, e beh, Teresa De Sio ha continuato davvero a pubblicare album bellissimi eh, con una musicalità mediterranea ancora più compiuta più definita no? perché giustamente lei è diventata più matura anche come artista stiamo parlando di una donna che ha 68 anni che significa essere ancora giovane ma nello stesso tempo essere diventata proprio solida nel raccontare quel folk mediterraneo a cui da sempre lei guardano con una malinconia e quei colori che appartengono proprio a quella terra, ecco lei secondo me è bravissima, è fantastica e tra l'altro poi ha anche fatto un'opera cinematografica, mi fermo un attimo perché so benissimo che la sorella Giuliana De Sio è un'attrice anche famosa giustamente, pluripremiata eccetera, però anche lei ha saputo Teresa inserire molto, direi anche molto teatro nei suoi concerti, in tutto il suo repertorio musicale e quindi, non so, veramente un plauso fino all'ultimo nuovo album che è del 2019, che si intitola Puro Desiderio e guarda caso, siccome tra le altre cose lei ha una scrittura fantastica, ha anche firmato due romanzi sono usciti per i e si intitolano non metti il diavolo a ballare e l'attentissima ecco io credo che persone come Teresa De Sio se eh, noi non so le esportassimo eh, negli stati uniti no dove sanno bene cosa valgono gli artisti ecco sarebbero a questo punto veramente in cima al mondo, lo sono lo stesso, tanto che io ho ritenuto di voler dedicare a lei perché la sento molto affine e perché nello stesso tempo penso che una Giovanna Marini o una Gabriella Ferri e tante altre non abbiano bisogno di tante presentazioni, però ve l'ho voluta tenere sul finire del programma questa sera e a questo proposito vi propongo uno dei suoi più grandi successi. Voglio
7: tornare, voglio avere, come un po' di tempo può roba, tutte colori in Davia, girava città, va a giacere
2: Anche tu
0: Ed è con Teresa Dessio che ho deciso di salutarvi musicalmente per ricordarvi e per ringraziarvi dell'attenzione che proseguiamo la nuova stagione di Book of Dreams e di ADMR, presto avrete anche da Maurizio Mazzotti che è il nostro boss delle belle notizie riguardanti i concerti che si terranno a Chiari nel Bresciano dove si è svolto il festival quest'estate, molto bello, alcuni di noi si sono visti, ci sono anche stati tanti ascoltatori che ci hanno avvicinati, è stato veramente un bellissimo momento, ma andremo avanti e quindi ci sarà anche un autunno caldo, non solo una primavera e possibilmente anche e soprattutto un 2022 colmo di musica. noi siamo davvero sempre qui, attenti, parlo per me ma parlo anche per i miei colleghi che sono anche amici, persone che stimo, attenti alle vostre segnalazioni, ai vostri messaggi e quindi io vi invito adesso a proseguire l'ascolto di Rusty Cage e poi successivamente dei programmi di Marco Denti e anche di Fulvio Felisi e le repliche notturne, Tutta la programmazione del palinsesto la trovate sul sito. Mi raccomando, ve l'ho detto all'inizio, Long Live Rock, la musica non è solo rock, ma la musica ha un cuore rock perché la musica è pulsante e io sono convinta, continua ad esserlo, che può salvare il mondo. Noi siamo anche qui per questo, non per arricchirci, ma perché ci crediamo. E quindi mi raccomando, continuate a stare con noi e a invitare il più possibile le persone ad ascoltarci anche gratuitamente sulla app. Buon proseguimento di serata.